0: dem wir ja Filmliebhaber, Kritiker, nennt uns wie ihr wollt, sind, wir mögen es ja nicht sehr gern, ähm, Filme wirklich harsch zu kritisieren, sie zu verreißen, aber es gibt so viele Filme, vor allem momentan, in letzter Zeit, in den letzten Jahren, es gibt so viele Filme, die einfach Bullshit sind und die einfach nichts an sich haben, wo man sagen kann, ja, das war gut, das kann man loben und die einfach scheiße sind. Es gibt so viele schlechte Filme mittlerweile und ähm, als Filmexperten müssen wir einfach auch mal darüber reden, nicht nur über Filme, die wir lieben, schätzen und warum wir überhaupt da, da sind, wo wir jetzt sind. Also nicht, es gibt ja nicht nur diese Filme, sondern es gibt auch eine Handvoll Filme von Filmen, wo wir uns wünschen würden, ja, die hätten wir am liebsten nie gesehen. Oder Martin?
1: <lacht> Mehr wie du glaubst, tatsächlich. Ähm, ich, ich war sehr dankbar für, die, äh, für, für diesen Vorschlag das zu machen, weil ich betone das ja auch immer in meinen Kritiken, gell? also jeder, der, der mich schon ein bisschen länger oder uns schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, dass ich meine Kritiken immer so strukturiere, dass ich immer mit dem Positiven beginne. Das ist manchmal eine Suchaktion. Also es gibt Filme, wo ich mir, wo ich mir das vorher überlegen muss, was ich sage. kommt nicht so oft vor, weil es gibt die Fälle. Ähm, ja. um, weil ich mir jetzt in der letzten Zeit einen, einen Spaß draus gemacht habe, über die Filme überhaupt nicht mehr zu reden. Weil, <lacht> na, tatsächlich, weil ich das nicht so gern mache, Filme zu verreißen. Mhm. Ähm, zwischendurch macht es dann mal Spaß. Dann schaut es so aus, wie in der letzten Kritik, die ich gepostet habe. <lacht> ähm, aber generell äh, habe ich mir das ein bisschen abgegönnt, weil ich versuche wirklich, und so wie du das richtig gesagt hast, versuche wirklich diesen kleinen diesen kleinen goldenen Flecken in dem in dem Haufen, der da vor mir so liegt, irgendwo zu finden. Und ähm, das gelingt zuverlässig mhm. eigentlich fast immer, dass ich zumindest eine Sache finde, wo ich sage, okay, de, da, also, hm, doch irgendwie cool. <lacht> ähm, ja, aber deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die heutige Episode, muss ich tatsächlich sagen.
0: Oh ja, und das ist sehr löblich, dass du da so... Ähm ja, positiv denkst du eigentlich, weil mhm. wir haben ja eigentlich sehr verschiedene Herangehensweisen, was so unsere Filmschau-Routine betrifft. Während du dir Filme wie zum Beispiel ähm, Red Notice oder wie heißt das? Last Notice oder Red, Red Notice? Notice? ja. Red Notice ähm, anschaust, ähm, umgehe ich solche Filme bewusst und schaue mir dann doch lieber Sachen an, wo ich weiß, dass die eine gewisse Qualität mit sich bringen und äh, ja, von der von der Kritik und auch von der breiten Audienz mit Ausnahme eines Films, den ich dann später noch erwähnen werde, wie du weißt. Ja, einfach wertgeschätzt werden. Ich habe da einfach ein bisschen so eine Blockade, was, was um, critically unacclaimed um, Movies betrifft sozusagen. Ja, da bin ich vielleicht, ein bisschen. Komm, vielleicht kommt es noch, vielleicht bin ich da einfach so, dass ich die Zeit mir dafür einfach nicht nehmen will.
1: Das ist ja vollkommen vernünftig. Es gibt ja Filme, die ich tatsächlich ganz bewusst mal anschaue, wo ich mir schon denke, also ich bin mir fast sicher, dass der jetzt nicht, nicht gut ist. Aber ähm, ich bin gespannt, vielleicht überrascht er mich an. Und ähm, so gestern gesche geschehen, ähm, tatsächlich bei einem, bei einem kleinen Netflix-Film, den ich mir angeschaut habe. Aber zu dem dann später noch ein paar Worte, ganz kurz, können wir dann später machen bei unserem Segment, was wir zuletzt gesehen haben, tatsächlich.
0: Genau. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen auf der etwas menschlicheren oder etwas allgemein, alltäglicheren Ebene bleiben. Nachdem ja jetzt November ist ja von vielen auch der, das passt auch zu, zu der heutigen Episode eigentlich, der November ist ja für viele der Hassmonat. Der Monat mhm. wo am wenigsten passiert wo das Wetter schlecht ist, wo es kalt wird, wo es ja, früher dunkel wird und das ist halt alles alle Sachen, die leiten, den Leuten nicht zu so taugen. Ich bin da anders, ich mag das ja eigentlich, wenn die Sonne früher untergeht und es schon so um halb fünf, fünf finster ist. Ich kann dem schon was abgewinnen. Manchmal geht es mir am Keks, aber ich bin da jetzt nicht so negativ eingestellt, auf jeden Fall. Aber November hat auch gute Seiten, nämlich die Vorweihnachtszeit, die, nicht, ich finde, nicht erst ab dem ersten Advent beginnt, sondern auch schon vorher, weil ich finde, ich kann mich auch schon über einen Monat vor Weihnachten darauf freuen und ein gewisses Weihnachtsfeeling. Bei uns in Graz zum Beispiel hängt die Beleuchtung schon seit drei Wochen, was ein Wahnsinn ist. Oh, wow, das ist ja viel ähm, Ja, aber keine Ahnung, da, da, da kommt dieses Gefühl einfach schon viel früher. Ja, deswegen, ja, und ich bin ja schon ein bisschen zur, so ich würde jetzt sagen, Weihnachtsfreak, aber ich mag einfach die, die Zeit sehr gern, vor allem die Vorweihnachtszeit. Und jetzt ist meine Frage an die, und das ist die essentiellste von allen. Glühwein, ja oder nein?
1: Um, um, wenn, wenn an dem Stand sonst nichts gibt, dann ja. Uh, ich, oh. bin, ich bin nicht der Oberglühwein-Fan, tatsächlich. Mhm. Um, ich, bin da bei, ich bin eher der Glühmost-Fan, wenn, mhm. wenn ich da ganz ehrlich bin. Ich mag Bunsch nicht so gern, das ist mir zu süß. Ich bin generell kein Freund von ganz süßen Sachen, wenn sie heiß sind. hat damit zu tun, dass ich um, sehr, sehr lange auch Musiker war. Und... Um, mit diesen heißen, süßen Getränken schlecht gute Erfahrungen gemacht habe. <lacht> das, also, es das heißt, es war wirklich kalt. Wir haben den markt äh, umrahmt und ähm, haben uns dann zwei, drei Glühwein, so wie es halt geht. Und dann war halt die Stimme weg. Und deswegen habe ich mir das abgewöhnt. Tatsächlich. Weil ich das eigentlich selten gut vertragen habe. Ähm, ansonsten, ich, äh, ich mag sehr gern, auf Weihnachtsmärkten herumzustreunen. Das mag ich sehr, sehr gern. Ähm, ich bin auch ein totaler Weihnachtstyp. Äh, ich habe gerade vor zwei Tagen die Wohnung dekoriert. Also bei uns ist Winter Wonderland ja, eingekehrt mit, mit mhm. Lichterketten und allem drum und dran. Ähm, die, die brennen seit vorgestern. Ähm, liebe ich. Ist genau meine Zeit. Gefällt mir.
0: Super. Ja, ja dann äh, trennt uns da eh nicht zu viel.
1: Glühwein, yes or no, bei dir genau no, tatsächlich war
0: ja deswegen hat, hat so klungen als ich die frage gestellt habe mhm. das ist sehr feiern wird tatsächlich nicht nah aber in meinem umfeld vor allem bei meinen Freund, engeren freunden ist glühwein das um und auf in der zeit die jetzt ansteht weil ab 19. also ab übermorgen ähm, machen die weihnachtsmärkte offiziell auf und dann wird das ein glühwein exzess wahrscheinlich schon mal oh. mhm. und ich stehe dann halt meistens dabei ähm, zwingen mir den ersten Glühwein owe und trinkt dann steigt dann gleich aufs Bier oder auf den Punsch um ja, das weil ja viel mehr als einer geht nicht. Ich tue mir abschau beim ersten Spar, ich weiß nicht, ich kann dem einfach nicht viel abgewinnen. Lieber ein normales Glas weiß oder Rotwein.
1: Ja, ich, ich spüre das dann halt gleich. Das ist mein das ist das nächste Problem, <lacht> ui, weil ui, ich, ui, einfach, ui. ich einfach nichts mehr gewöhnt bin. Das war früher anders. Das ist aber mittlerweile wirklich tragisch. Das nimmt tragische Züge an mittlerweile. Also ich habe gerade letztens mit meiner Schwester zu ihrem 26. Geburtstag angestoßen mit Prosecco und musste nach einem Glas wechseln. <lacht> Das Hui. ist tragisch. Also, wow, wow, <lacht> kritisch. Frei, die hat wohl eine Reihe auf steht, das wäre lustig. Um, ja, nein,
0: ich bin zufrieden mit meinem Haushaltsvermögen äh, bei Alkohol. No, no geht's. <lacht> no geht's, typisch TV. So, um, <lacht> hätten wir das, hätte
1: das auch mal geklärt. Um, na, tatsächlich um, großer Weihnachtsfan und ich bin mir sicher, wir werden an anderer Stelle noch, noch einmal über Weihnachtsfilme sprechen. An der ja, die an, an Weihnachtsepisode. Einen, bin ich mir auch ganz noch. sicher. Ähm, um, Schauen wir weiter zu unserem allseits beliebten Thema, der ist zuletzt gesehenen, weil da sind drei Filme vor uns, über die wir doch ganz kurz sprechen müssen, glaube ich. Korrekt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem, den wir beide gesehen haben. Nämlich The French, Dis French Dispatch von Wes Korrekt. Anderson. Der ist ja bei mir schon ein bisschen her. Und du hast ihn mhm. jetzt nachgeholt. Und ich habe ja damals schon gesagt, ich bin sehr gespannt auf deine Rückmeldung, weil ja du aus diesem Metier kommst. Und deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, was du dazu
0: sagst, weil wir <lacht> haben noch nicht drüber geredet. Nein, haben wir nicht. Ähm, ich muss sagen, der Film hat mir erstaunlich kalt gelassen. Und das sagen auch sehr viele andere Menschen. Ich mhm. glaube, bei dir war es ähnlich. Mhm. Ähm, was schade ist, weil eigentlich sollte das Thema genau mein Thing sein und das sein, was mir halt komplett trifft und begeistert. Ja, aber die Ode an den Journalismus, weil das ist ja die Kernaussage oder die Quintessenz dieses Films oder der Handlung, oder soll sie sein angeblich, mhm. der ist nicht so bei mir ankommen. ich weiß nicht. Es ist das für mich spannend. viel mehr um die Geschichten per se gegangen und nicht um die, um die journalistische Arbeitsethik, um Recherche, um Interviewführung etc. Mhm. sofort, was es da heute alles gibt. Natürlich kann man jetzt nicht alles in einem anderthalbstündigen oder zweistündigen Film verpacken, das ist mir schon ganz klar. Nur also rein ästhetisch ist das natürlich wieder Wahnsinn, was bei Wes Anderson da gelungen ist. Ich würde nicht sagen, dass er sich damit neu erfunden hat, weil das, ich finde, es ist halt der Wes Anderson-haftigste Film, den man jemals gesehen hat. Mhm. Neu erfunden, es ist halt, es sind halt ganz viele Elemente aus anderen Filmen da drinnen. Ja. Animation ist drinnen, die habe ich absolut gefeiert in der letzten Geschichte, diese Sequenz mit der Verfolgungsjagd. Das Rettet
1: diese Sequenz auch, muss ich dazu ja. sagen. Ja. Ja. Mhm.
0: ja. Das hat mir absolut von den, ähm, ja, aus den Schuhen gehauen weil das einfach so aus, plötzlich aus dem Nichts kam. Mhm. Aber es hat mich auch nicht überrascht, weil es halt Wes Anderson ist. Ja. Da, bei dem Typen überrascht mich halt einfach nichts mehr ästhetisch. Vielleicht ist das auch der Grund, warum mich der Film, der im Endeffekt kalt gelassen hat, weil, <lacht> weil, keine Ahnung, da kommt halt nichts mehr Neues nach, kommt mir vor. Ähm, und von der Handlung, ja, die erste Geschichte habe ich ziemlich cool gefunden mit dem Benicio Del Toro und der Lea die war ganz, Die war halt komplett crazy.
1: Mhm.
0: <lacht> Während die anderen beiden doch eher Grounded worden, würde ich sagen, vor allem die zweite. Ja. die, die hat mich, Also die zweite habe ich fast schon schlecht gefunden. Die hat
1: mir auch überhaupt nicht abgeholt, ähm, wo ja. ich sehr äh, wirklich fast ein ernüchtert war, weil ich ja Timothy Charlamag ja liebe. Mhm. Aber ähm, da, das war so irgendwie so. Da, da hat er nichts zu erzählen gehabt. Also das war irgendwie Nein. so beliebig. Die erste habe ich absolut gefeiert, vor allem auch wie die anfängt. Gell? Mhm. Also ich habe immer gewusst, dass die, die Frau Sedou durchaus ähm, wie sagt man das, so Kinomagie versprühen kann, wenn sie auftaucht. Gell? Wenn die richtig inszeniert ist. Aber deine Episode mal so starten zu lassen, das ist sehr, sehr <lacht> mutig. Das wirklich, ja. das kann nämlich voll in die Hosen gehen. Mhm. Also eine Minute Shot mit äh, einer nackten Lea du die gar nichts macht, außer ihre Arme zu bewegen, ein bisschen. Das kann sehr schnell sehr blöd ausschauen, das ist aber super. Also ich, das, 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 diese yeah. ganze Episode in ihrer Gesamtheit habe ich absolut fantastisch gefunden. Die zweite, hm? die dritte, bis zum, Animation, bis zum Animationsteil habe ich mir mal gedacht, wohin möchte er mit mir? Yeah. Das habe ich nicht so wirklich verstanden. Um, ich habe aber zum Beispiel den Prolog ganz exzellent gefunden. Tatsächlich. Also diese Owen Wilson Geschichte, wie er mm. uns die Stadt erklärt, die habe ich absolut <lacht> fantastisch gefunden. Auch. Das war ja. wirklich lieb. Das aber war die war halt sehr lieb. kurz und kaum was vom Film Sehr okkupiert. kurz, Ja, die war sehr kurz. Aber, ähm, da habe ich mal gedacht, oh, das, das, das hätte, da hätte ich jetzt noch gerne ein bisschen mehr gesehen. Von diesen kleinen, skurrilen Geschichten mm. da drinnen. Um, also grundsätzlich als, als Fazit würdest du sagen, ist es jetzt dieser Style-over-Substance-Film,
0: den man ihnen böse unterstellt? Ja, und es ist halt typisch Wes Anderson, die das ist natürlich wieder ein stellar Cast, mega besetzt und alles, aber es ist typisch Wes Anderson, dass gewisse Figuren einfach komplett underused werden. Ich während das so. bei Grand Budapest-Hotel netter Fall war mit ja. zumindest Ralph Fiennes und dem äh, Pagenjungen, jungen dessen ja. Name der, der Schauspieler, keine Ahnung, ist mir jetzt nicht, nicht bekannt. aber das du hast schon in Ahnung, auch, ja, das du warst in auch Ahnung. Du weißt, was ich meine. Und ja, er ist irgendwie wieder Back to the Roots zurückgekehrt, also dass er halt gewisse Charaktere, ja, das geht mir ein bisschen auf die Nerven, dass er Christoph Waltz nur fünf Sekunden auftaucht und ja. dann wird das groß vermarktet, ja, Christoph Waltz spielt mit. Das oder? ist ja, ist ja das bei, bei William das Gleiche, also... Ja. Der kommt wenigstens 10 Sekunden vor. Das ist richtig. Aber das, ich weiß nicht, sowas geht mir irgendwie auf die Nerven.
1: Das ist richtig. Ähm, ja, also so wie du es schon richtig sagst, emotionale Bindung bekommst du zu keinem einzigen der, der, der Charaktere. Ähm, kann man jetzt gut finden, kann man nicht gut finden. Äh, abgesehen davon kann man natürlich hergehen und, und die einzelnen Schauspielerleistungen schon ähm, sehr würdigen, vor allem äh, ja, Benicio klar. Del Toro ist ein Hammer. Ähm, weil der einfach hat die Ausstrahlung der, der, der bringt alles mit, was man für diese Rolle braucht, das ist okay aber grundsätzlich bin ich derselben Meinung wie du, mir hat es inszenatorisch natürlich wieder super gefallen und, und, aber es ist ein Vice-Anderson-Film, dementsprechend natürlich auch immer schwer äh, Erwartungshaltung und, und Realität irgendwo in Einklang zu bringen er hat mich bemerkenswert kalt gelassen, das muss ich an der Stelle auch sagen ja, ja.
0: Also. und die After-Credits waren cool ich. Das also, ist also, richtig. Da das waren, ist ja richtig. coole Zeichnungen und alles dabei. Das, das kann er einfach. Klar. Aber das, wir wissen, dass er es kann, deswegen. Genau. Ja, genau. es war halt Standard. Also
1: für mich muss ich ehrlich sagen, ich bin dann aus dem Kino raus. Ich war sehr, sehr froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ja. mal gedacht, oh, sehr schön. Vor allem im Kino, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Voll. glaube aber, dass der Film ähm, recht schnell wieder recht schnell wieder in die in die in die Jagdgründe gehen wird, was so Langzeitgedächtnis, Filmzeitgedächtnis angehen ja, wird. Ich der glaube, wird
0: schon recht recht bald schubladisiert werden. Ich und glaube, dem, der, das ist halt,
1: ja. dem, dem wird dieses Grand Budapest Hotel Treatment nicht erwarten. Bin ich mir ziemlich ja, sicher.
0: Wollte ich gerade sagen, Grand Budapest Hotel ist ja eigentlich, das hat noch immer einen gewissen Namen und darüber ja, reden leider ja. noch immer. Das ja. eigentlich und das ist schon überraschend für einen. Ja, auf jeden Fall. Voll. Ja. Für so, vor allem für so einen Indie-Film, wenn, so, wenn man das überhaupt so nennen kann. Doch, darf man, ja. glaube ich.
1: Bei, er, er, er glaube wird es gut finden.
0: Ja. <lacht> um, Willst du wissen, zu welchen Charakteren ich mich auch nicht emotional ähm, zuwenden konnte? Ja, und bitte. Nicht erzähl doch mal. <lacht> das sind die neuen Eternals. <lacht> ja,
1: ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich wollte ihn eigentlich heute ah. schauen gehen. Oh. Äh, hab dann aber auf das Kino -Preis, äh, Kino auf den Kinoticketpreis ge ge gelookt und bei uns läuft der nur in 3D und Dolby Atmos. Und dann darfst du dir ungefähr vorstellen, wie viel mhm. du die Karten kostet. Und ich bin nicht bereit, diesen Preis dafür auszugeben. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja. normal nicht so, aber ich zahle nicht 15,10 Euro.
0: Boah, so viel? Zahle ich nicht, das gell? Bei, nicht. Bei uns ist 3D 12 Euro.
1: Ja, ja. War was der Plus Dolby Atmos, plus... Achso, ja. Ähm, nein, mache ich nicht. Und äh, dementsprechend habe ich ihn noch immer nicht gesehen. Aber nach deiner Review, die ich gelesen habe und die auch schon auf unserer Homepage dann zu finden ist, Weiß ich gar nicht, ob ich das machen soll.
0: Ja, ich bin ja eh verwundert, weil du hast die Review ja schon vor ein, paar Tagen, vor ein paar Tagen gelesen und dann überlegst du trotzdem, dir den Film anzuschauen. Mhm. Äh. Mhm. <lacht> weil ich ja. trotzdem sehen
1: will, ob das wirklich so schlimm ist. <lacht> und ich habe auch schon Stimmen gehört, die, die den gar nicht so mies finden. Also... Ey. Die drei,
0: die drei Damen, mit denen ich im Kino war, nämlich drei Studienkolleginnen, die mich mitgezerrt haben, beziehungsweise wurde ich gefragt, ob ich Interesse hätte, mitzugehen. Ich habe gesagt, ja, ich muss mal schauen vielleicht und dann hat leider ähm, meine Studienkollegin schon die Karten reserviert und bestellt gehabt, also äh. ich hatte eigentlich gar keine Chance, Nein zu sagen. Mhm. Deswegen war ich dann halt dort letzten Donnerstag, habe ja gedacht, okay, gebe ich dem halt mal eine Chance. Meine Erwartungen waren jetzt nicht nach der ganzen vor, vor vorangegangenen Kritik. Und ja, man hat ja mitgekriegt, dass das der für viele der schlechteste Marvel-Film, der für die breite Audienz vor allem schlechteste Marvel-Film von allen sein soll.
1: Ja, habe ich auch gehört.
0: Mhm. Ja. Ah, Nein, die, also die, die Das Publikum ist gar nicht so... Zurück, also abgeschreckt von dem Film, sondern eher die Kritiker sogar. Also ich habe tatsächlich
1: aus dem, aus dem Umfeld, aus dem beruflichen Umfeld von der Renate gehört, dass es da Stimmen gegeben hat, die gesagt haben, endlich wieder mal ein richtig cooler Kinofilm. Ja, also ja, ja. hat sie abgeholt. Und, kann ja ähm,
0: sicher auch, dass, das, dass man diesen Gedankengang hat oder dass man das so sieht, weil Eternals, klar, Chloe Schau, Nomadland, wir wissen, was die Frau kann, sitzt auf dem Regiestuhl und dann erwartet man sich halt auch einen Film für die große Leinwand. Ist ganz klar. So. Beziehungsweise Marvel, ja. Produziert und jetzt, halt und jetzt gehen wir mal ins, ins
1: Nitty Gritty. Kann Chloe Zhao Marvel?
0: Nein. Woran <lacht> liegt es für die? Vielleicht liegt es ja gar nicht an ihr. Das haben ja auch schon viele gesagt. Weil bei Marvel und bei solchen großen äh, Firmen, ist genauso wie bei Lucasfilm und so, ist ja die, immer die Frage, inwiefern die Produzenten da halt äh, ihre Finger im Spiel haben. Gell? Mhm. Das, war zum Beispiel bei, das ist zum Beispiel, hat man jetzt stark bei The Suicide Squad gemerkt, wo James Gunn volle Freiheit ähm, hatte und gelassen wurde und dann war ja. das einer der besten Filme des Jahres. Ähm, insofern, ja, und bei dem Film habe ich jetzt wieder gesehen, was so Einfluss von außen, vor allem jetzt Eternals als offizieller, weil ich ganz ehrlich, ich finde nicht, nicht Black Widow der offizielle Start für Phase 4 des Marvel Cinematic Universe ist. Das ist für mich nur immer Teil von Phase 3. Deswegen ist für mich Eternals der Auftaktfilm sozusagen. Ah, also du hast Shang-Chi
1: noch nicht gesehen, gell?
0: Shang-Chi, ah ja, stimmt, der kommt auch noch dazu, ja. Aber den hast du noch nichts gesehen, also für Nein. die
1: persönlich ist es dann valide, ja? Hm?
0: Ja, genau. Okay. Und Eternals fühlt sich halt eher so an wie ein Neustart
1: okay. in dieses Universum,
0: ja. finde ich. Einfach weil komplett neue Charaktere, hat man noch nie was davon gehört. Natürlich, Comic-Fans werden sie kennen, aber jetzt, wenn man die vorangegangenen Marvel-Filme und so gesehen hat, war halt nie von denen die Rede. So, jetzt hat man da um die zehn neue Charaktere. Kein einziger davon war Relatable. Es hat zwar Comedic Reliefs gegeben, nämlich natürlich den lustigen Inder, der auch bei The Big Sick mitspielt, falls du den Film gesehen hast. Kumail
1: Nanjani. Genau. Ja.
0: Der kann Comedy, das merkt man an Eternals. Nur es ist halt komplett over the top und völlig unpassend. Es sind halt wieder die typischen Marvel-Gags, und der kann aus einem komediantischen, seinem Komedi Komedi komediantischen Talent keinen freien Lauf lassen. Das merkt man einfach. Mhm. Das lässt das Skript nicht zu. Und dann gibt es ähm, einen Mechaniker, gespielt von, ich, hab den Namen, ich ich lerne die Namen von den neuen Schauspielern nie. Wie heißt er? Ähm, der spielt in der fantastischen Comedy-Serie Atlanta, die ich jedem ans Herz legen würde. Die läuft auf Disney+. Plus. Also jetzt nochmal, um einen Tipp abzugeben, mit. Nämlich ähm, Brian Tyree Henry, genau. Der, ist auch, der hat auch die witzigen Szenen und das ist auch so mein Standout in diesem Film, weil der ist einfach grundsympathisch und ähm, witzig und genau mit dem habe ich zumindest was anfangen können. Alle anderen, vor allem die zwei Protagonisten, weil es gibt zwar, ähm, es gibt ein Liebespaar, gespielt von Rob Stark höchstpersönlich, Richard Madden und ähm, Gemma Chan mhm. und die heißt witzigerweise natürlich, die natürlich witzigerweise oder paradoxerweise Cersei heißt, ja. Eko, steht da in meiner Review, ähm, was es damit auf sich hat. Es gibt natürlich wieder den Exposition-Charakter, also alle Klischees sind mit drinnen. Mhm. Und die Chemie zwischen den beiden Protagonisten, weil zumindest die sollte ja stimmen so in so einem Film, wenn schon so wenig funktioniert. Nein, natürlich nicht. Richard Madden, ein großartiger Schauspieler normal, schafft es nicht mehr als zwei Minen aufzuziehen. Oder zwei Gesichtsausdrücke zu zeigen. Das, wohin, wohin soll das gehen? Wie soll man sich für so einen Charakter begeistern können? Mhm. Also ich weiß nicht, was sie sich damit gedacht haben mit dieser Charakterzeichnung. Und das ist auch schon das absolute Hauptproblem von diesem Film. Einfach, dass die Charaktere überhaupt nicht funktionieren, Keinerlei Lucky Meat miteinander haben, also auch auf freundschaftlicher Ebene nicht, finde ich. Und ja, keine Ahnung, das wird halt sicher, ich, ich bin mal relativ sicher, dass Eternals floppen wird, rein finanziell. Mhm. Das schaut ja jetzt schon nicht gut aus. Das hat, glaube ich, 60% ähm, ähm, gedroppt jetzt der ja, zweiten, in der zweiten Woche oder so, was mittlerweile eh normal ist, aber trotzdem. Deswegen ja, also mein Hauptproblem, das kommt auch in der Kritik, glaube ich, gut aus, das sind einfach die Charaktere. Was mit der Angelina Jolie gemacht wird, ist, finde ich, eine bodenlose Frechheit. Okay. Aber wenn die die ich schon seit Jahrzehnten immer gut finde, aber ja, das ist was anderes, das, dafür kann sie jetzt einfach gar nichts.
1: Also wird er mir noch doppelt wehtun, weil ich finde sie ja noch gut.
0: Ja, ich weiß. Du okay. hast ja einen wird der erst vor kurzem...
1: They want me that.
0: Genau. Mm. Und ja... Äh, ich finde auch nicht, dass Eternal so atemberaubend aussieht, wie alle sagen. Und dass okay. es ein richtiger Kinofilm ist. Ich finde, die Cinematography und also die Kameraführung und die, der Schnitt und alles ist völlig overrated in dem Film. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Das hat man In Dune kriegt man das zehnmal schöner. Aha. Ästhetischer und besser. Also, ja, schwierig. Wo, Schwieriger Film. wo
1: würdest du positive Sachen ziehen aus Eternals? Um trotzdem vielleicht noch irgendwas rauszukriegen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt zwar nicht der große Marvel-Head, aber ähm, vielleicht gebe ich dem eine Chance. Also ich, ich sage da nur, was ich gehört habe. Ja, natürlich nicht aus erster Hand. Showdown? Gut? Oder nee.
0: Der beste Part des Films. Mhm. Beziehungsweise gibt es einen Twist dann vor diesem Showdown, also im dritten Akt, mhm. den ich so nicht kommen habe sehen und Dadurch bringt der Film dann doch eine für mich unerklärliche, aber doch gegebene Unberechenbarkeit mit sich. Okay. Insofern ja. Vielleicht, weil da kann durchaus, da ist durchaus noch Potenzial vorhanden, was diesen Twist und dieses, diesen Showdown betrifft. Insofern ja. Also diesbezüglich würde ich mich sogar interessieren, wie es da weitergeht. Alles andere ja geht bei einem Ohr oder bei einem Aug ein und beim anderen wieder aus. Okay, also keine, keine
1: lange Halbwertszeit, die Eternals bei dir ausgelöst hat. Schade. Ja, nur
0: eine gewisse Wut danach, dazu Shot. kommen wir später noch. schaut Und eine Wut, die ein bis in die Review gezogen hat, womit mhm. ich dann meinen ersten wirklichen Verriss geschrieben habe, was auch mal eine coole Erfahrung war. Aber
1: trotzdem noch mit vier von zehn Punkten gehonoriert? Ja, also das, ist, das ja
0: ist, ja ist halt auch nicht viel.
1: Ja, aber es ist jetzt ka voll Katastrophe, also... Das
0: es ist kein Thunder Force oder sowas. Nein, Nein das passt.
1: <lacht> <lacht> Gutes Thema. Schau mal, da habe ich doch gerade noch was zum dazuschreiben in meine Show Notes da. Danke <lacht> für, die, für den Rutschenleger. Ähm, ja, schade. Ähm, jetzt ist ja die Woche, um ganz kurz dieses Thema zuzumachen. Chloe Zhao ähm, hat ja Eternals inszeniert und diese Woche ist ja die große News gedroppt. Ähm, Chloe Zhao macht Star Wars als nächstes die soll den großen feige star wars film inszenieren. Was haltet man davon?
0: Irgendwie bin ich, trotz Eternals bin ich irgendwie gespannt drauf. Oder ja, habe ich, irgendwie Hoffnung. Keine ich muss
1: nämlich auch sagen, Star Wars, ähm, ist die, halt diese, diese ganze Geschichte, wohin das auch mit der neuen Trilogie gegangen ist, ich meine, was will die Frau Zhao noch mehr verhauen? Also jetzt, <lacht> der Star-Wars-Hype ist ja sowieso am Boden, weil noch noch despektierlicher wie, wie mit diesen Charakteren der neuen Trilogie kannst du eh nicht mehr umgehen dementsprechend hm. pf, ma, und Star Wars ist viel Politik viel ja. ähm, zwischenmenschlich und da muss es jetzt auch nicht immer kochen und da brauchst du vor allem auch die Marvel-Formel nicht beherzigen also das stimmt. da bin ich dann eher wieder dabei
0: ja, Marvel soll es nicht machen
1: <lacht> das äh, bin ich jetzt an der, an der Stelle noch ja. diesen Reviews bei dir aber ich
0: bin mal relativ sicher, dass sie bei Marvel bleiben wird, weil sie ist selber ein großer Marvel-Fan, hat sie betont. Und deswegen ist, hat sie Eternals äh, äh, erst gemacht. Und ja. ja. Okay, vielleicht ist Star Wars jetzt auch wegruf, dass sie eben nicht, mehr, nicht mehr, bei, mehr bei Marvel bleibt. Wer weiß. Ja, was Lukas, der nur. lucas ist aber auch kein dankbareres
1: Pflaster. Das ist richtig, aber was der nur, weil man Fan ist, ich bin auch Fußball-Fan und mache keine Trainer-Lizenz. So, ähm, <lacht> 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 uns gut ist, wie fußball -Wett. Ähm, gut. Äh, jetzt hast du mir noch einen Film hergeschrieben wo ich die Review be bereits aufgeladen habe, aber die schriftliche Kritik fällt noch, ne? tatsächlich, den muss ich erst formulieren, weil ich mir auch sehr schwer getan habe, bei dem Film, tatsächlich irgendwie auf einen grünen Nenner für mich, für mich zu kommen ähm, Edgar Wrights Neuer, Last Night in Soho, hast hm. du den schon gesehen? Nein, Nein. die Woche sollte soweit sein. Gut, dann werde ich nur ganz an der, Öf an der Oberfläche bleiben, tatsächlich ähm, sehr interessanter Film, finde ich Edgar Wright halt, hm. der da einen Genre Mix probiert, der in vielen Teilen des Films sehr sehr gut funktioniert. Er versetzt uns mit Hilfe eines Psycho Thrillers mit leichten Horror Anleihen gleichzeitig aber in eine höchst politische Richtung, die ja die Geschlechterverteilung in den Swinging s untersucht. Das funktioniert sehr häufig in den Filmen durchaus so, dass es auch inszenatorisch mit einem Knie, mit Kniffen daherkommt, die ich cool finde. Das Problem, das ich habe mit dem Film und warum ich ihn auch nicht höher als sieben Punkte bewertet habe, ist, dass er sich für mich im dritten Teil ein bisschen verzettelt. Mhm. Dass er ähm, ein bisschen auf die Story vergisst, die er eigentlich erzählen will und im Grunde zum Schluss dann erst recht wieder den Stil ein bisschen zu hoch hängt mhm. ähm, das hat für mich einfach im, im letzten Teil nie mal so funktioniert die ersten zwei teilen und vor allem auch der anfang die ersten 40 minuten hui, das <lacht> ist potenzial für best picture of the year gewesen Boah. tatsächlich hat der dann aber schon recht schnell auch verloren mhm. ähm, ich bin na, natürlich äh, nur ein Teil objektiv weil ihr die, die Schauspielerinnen bade die die Lead-Rollen ähm, verkörpern, absolut fantastisch finde. Möchte an der Stelle aber gleich anmerken, ich meiner Meinung nach steht und fällt der Film mit den zwei Frauen. Mhm. Und wenn du nur eine austausch, trumpelt der Film in sich zusammen. Mhm. Ähm, der definiert sich wirklich ausschließlich über die zwei. Ausschließlich. Und ihre Präsenz in gewissen Szenen. Um, schade, dass er im letzten Teil mit einer dieser zwei Figuren relativ wenig anzufangen weiß. Trotzdem ist es ein Film, den ich jedem empfehle, dass man sich den anschaut. Weil Soundtrack, Set Design, inszenatorisch, es ist halt Edgar Wright. Mhm. Und cool. der gehört zu den besten Regisseuren, die im Moment so arbeiten. Cool. Und das zeigt er ja. Zeigt er doch auch wieder. Also, okay.
0: ganz, ganz groß. Ich finde, er gehört vor allem zu den Modernen, zu so den modernsten Regisseuren, die wir momentan haben. Ja, mit einer eindeutigen Handschrift. Er verkörpert das moderne Kino, finde ich. Mhm. Ja. Mhm. Wie es sein sollte, nämlich. nämlich mit einem Qualitätsmerkmal und nicht aller Rus Russo Brothers oder so.
1: Ja, vollkommen. vollkommen. Ja. Ähm, ich habe den gut gefunden. Ähm, die Renate hat ihn noch ein bisschen besser gefunden, wie. Mhm. Äh, ich finde, äh, na, der, der, der macht schon viel richtig. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, an, wie du das siehst. Aber für mich mhm. hat dann der dritte Teil merklich äh, eingebüßt. Kann okay. aber total, es ist ja total subjektive Geschichte.
0: Bin unglaublich gespannt, weil ich habe Baby Driver ja absolut fantastisch gefunden mhm. damals. Ja. Ähm, deswegen ja. Das ist ja sei, dazwischen ist dann nichts mehr gekommen, oder? Baby Driver war das war sein letzter. Das war sein letzter.
1: Das war sein letzter.
0: Bin sehr gespannt. Werde auf jeden Fall nachholen. Auf jeden Fall.
1: Das, da bin ich dann sehr gespannt, was du davon hältst. So. Und
0: eine Frage hätte ich noch, was war, weil du hast vorher gemeint, dass du letztens so ein unerwartetes Erlebnis mit einem Netflix-Film hattest. Ähm, war das ja, schnell.
1: Ähm, das, äh, da, da können wir dann eh sehr schön rüberleiten in unser ja. Hauptthema tatsächlich, weil du ja gesagt hast, ich bin ein sehr toleranter Filmschauer. Das mhm. heißt, ich schaue mir manchmal auch Dinge an, von denen ich von vornherein denke, hm, <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ähm, tatsächlich haben wir uns gestern am Abend äh, auf Netflix eine, eine Rom-Com angeschaut, passend mhm. zu der Weihnachtszeit, die jetzt vor der Tür steht. Äh, jetzt fängt Netflix nämlich schon langsam an, diese Filme ein bisschen zu zu droppen. Und da ist seit letzter Woche ein, ein Film online, der heißt Love Hard.
0: Ah, der, ist, der, Trend, der trendet ja. auf Der Netflix trendet. Auf
1: der ja. trendet. Ähm, ist ein Film, äh, Der Filmtitel setzt sich zusammen aus Love Actually und Die Hard genau um das geht es ja im Grunde. Es ist so äh, nämlich mich Hauptfigur spricht von den Filmen im, innerhalb dieses Films ständig. Ähm, es geht da um eine um junge Journalistin, die also Blog sie hat einen Blog, ja, für für so ein so Online Magazin allerweiß. Und ja. äh, dort schreibt sie von ihren Dating Dating Fiaskos. Fiaski, Fiaskos. Und ähm, sie hat irgendwie nur Pech beim Online-Dating, sie äh, operiert auf so einer Plattform, die verdächtig nach Tinder riecht und ähm, hat irgendwie nur Pech und über, über diese Ereignisse schreibt sie und äh, ja, dann wird sie auf einen, auf einen Typen aufmerksam, der ganz weit weg von ihr wohnt, 5000 Kilometer weit weg in Lake Placid, sie wohnt in Los Angeles und der ist ganz ein Netter und der schaut vor allem auch echt nett aus und gibt sich ganz lieb und die beginnen zu telefonieren und, und sich so ein bisschen anzunähern und ähm, dann schreibt er so unverblümt, naja, es wäre schön, wenn du eigentlich zu Weihnachten bei mir wärst. so Und sie denkt sich, ey, das wäre eine coole Story, ähm, vielleicht ist das ein echter Lieber, weil irgendwie gefällt dir der und setzt sich in einen Flieger und fliegt nach Lake Placid, um dort drauf zu kommen, dass sie ganz schlimm gecatfischt worden ist. Und das ist der Typ, der eigentlich ganz nett ausschaut, zwar wohl der Dorf Casanova ist, aber der Mensch, der dahinter steckt, ist äh, ganz ja, das Gegenteil. Na, nicht mhm. unbedingt Abschaum. Das ist ein sehr schüchterner äh, Asiate, der mhm. mit sei, also seinem Vater betreibt einen Jagdjob job und er ist einfach total, er ist ein bisschen ein Weirdo. Ja? Und ähm, ja, und dann gehen die vor Ort so ein bisschen ein Deal ein. Ja. Weil seine Familie so begeistert von ihr ist, ähm, erklärt sie sich einverstanden bis nach den Feiertagen so zu tun, als wenn sie wirklich Freund, also Love Interests wären. Dafür hilft der Asiate, ihr den anderen zu kriegen. Und wie das dann ausgeht, darf man sich dann an der Stelle schon denken, weil das ist alles wunderbar vorhersehbar und das ist <lacht> einfach wieder also hunderttausende Rom-Com, die die Welt nicht braucht. Aber, ja. ähm, Zwischendurch tue ich mir das dann einfach an. <lacht> ich meine, vielleicht, vielleicht wartet da irgendwo dazwischen einmal ein Always be my maybe auf mich. Das ist allerdings seltenst der Fall, muss mhm. ich sagen. Leider. <lacht> also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Hassfilm war, aber auf jeden Fall Disappointing.
0: Ach so, okay, das hat so klungen, nämlich, als wäre der überraschend, hätte der überraschend gut gefallen.
1: Ja, aber er ist halt so, was, das ist so box -Standard. Das ist so, jetzt uh, 100. Tausendfache, fach mal das gleiche und auch die gleichen Witze und und die gleiche Herangehensweise. Und wie gesagt, du kannst nach zehn Minuten eigentlich abschalten und ich schreibe dir das Drehbuch aber. Ganz gleich. Also Verstehe. Ja. Manchmal tut man sich das an, aber wie gesagt, würde ich jetzt nicht so als, als Hate abstempeln, sondern einfach ne? Ja.
0: Disappointing ja. halt. irgendwie Typischer Durchschnitt einfach. Ja, Oder typischer typisch. Netflix-Trend. Ja. Sorry. Ja. Mhm. ja. Talking about Netflix. Ähm, du hast dir ja den neuen nummer 1 film auf Netflix, den teuersten, den den teuersten Netflix-Film aller Zeiten angeschaut. Ja. Und, und die wohl, wie soll ich sagen, originellste und <lacht> 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 untypischste für unseren Kanal Review rausgeholt, die es wohl jemals gegeben hat. Ja. Red Notice, bitte, ein paar Worte. Wow. Ich meine, du hast schon genug gesagt, aber um, weil wir gerade bei Hassfilmen sind, generell. Ist Red Notice Film, den du hast. Ähm,
1: Hass ist ein starkes Wort jetzt, gell? Ja. Ich hasse das, wofür der Film steht, glaube ich. Mhm. Ich hasse den Film per se nicht, weil der, also man muss jetzt, um, um dem Ganzen ein bisschen eine faire Note einzuhauchen, der ist ja nicht schlecht gemacht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, das ist filmisch, ein absoluter Bauchfleck und und oh Gott, die sind alle so mies und das ist alles so, na, ist nicht, gell? aber der Film ist kein Film, der Film ist Content. Das ist das, was rauskommt, wenn sich Studio-Executives um einen großen runden Tisch versammeln und sich einen halben Tag darüber Gedanken machen, wie relevant kann man einen Film machen, so dass es auf Social Media möglichst gut funktioniert. Dann kommt Red Notice raus. Also. Ähm, ein Film ohne jeglichen, ohne jegliches Herz und jegliche Seele, ohne Kreativität, ohne eigene Ideen, möglichst nur so gezimmert und designt, dass der einfach Klicks liefert. Und das hasse ich an Filmen. Muss ich wirklich sagen. An solchen Filmen, das, das finde ich zum Kotzen. Echt wahr. Und, und leider
0: ist das der neue Trend. Ja, leider. leider
1: und, ich bin, und das, was mich absolut fassungslos macht, wo ich sonst nie irgendwann, und du kennst mich wirklich, ich gehe normal keine Kritiker an, gell? überhaupt nicht. Mhm. Aber ich finde es wirklich bizarr, wie gut der Film wegkommt, in gewissen... Kommt in gewissen, gut weg? Also, Echt? wenn ich so die Durchschnittswertung anschaue, die der bei angesehenen Kritikern genießt, vor allem auch aus dem YouTube-Bereich, die den Film irgendwie so attestieren, naja, der ist jetzt nicht besonders, aber okay, der ist halt, ja, so doch irgendwie so 6 von 10 Punkte, denke ich mal, Alter, bist du angerannt irgendwo? Also nie und nimmer. Das mhm. ist doch das, das muss doch jeder Filmfan, jeder der das Kino liebt, muss sich muss ja also das ist das ist ja, dem, dem, dem muss ja da Kurzreiz Kurzreizküssen bei dem Film. Das ist ja, weißt du, auf der, auf der, auf der einen Seite werden so 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 klassische Abenteuerfilme und da haben wir gerade vor kurzem angehabt, auf den viel draufkaut worden ist aus dem Hause Disney, auch mit The Rock in der Hauptrolle, welch Zufall, mhm. Jungle Cruise, der hat für mich um 100 Stufen mehr Originalität als das hier. Und ich finde Jungle Cruise schon nicht wirklich gut. Aber der hat noch mehr, der hat wenigstens eine eigene Idee und eine Handschrift, die er kennt. Genauso wie jetzt zum Beispiel sich, sich dann Leute herstellen und sagen, naja... Es ist halt so ähnlich wie, so ähnlich wie National Treasure. So, na, habt ihr National Treasure einmal gesehen? National Treasure ist zwar Trash, aber der hat ein Herz. Da merkt man, da ist jemand wirklich überzeugt von dem, was er macht. Und der erzählt uns da an der Geschichte, dass wirklich, das hat Hand und Fuß. Das ist zwar historisch natürlich Mumpitz, aber du merkst, dass da irgendwas im, im, im Hirn passiert ist. Das hat nichts mit einem kohärenten Film zu tun. Absolut ja. nicht. Null,
0: was was ich spannend finde, uh, ich schaue gerade auf Rotten Tomatoes und da hat die Red Notice. Ein miserablen Kritikerscore, score 35 mhm. Das ist wirklich nichts, aber sage und schreibe: 91 Prozent Audience-Score. Ich konnte ja genau sagen, warum What das ist. Hell. Ich kann Weil das, das genau sehen. Gewohnheit der Filmen von Publikum ist das, habe ich auch bei, bei meiner Review zu Eternals geschrieben. Ja. anscheinend reicht mittlerweile, wenn man einfach so einen Running Gag einbaut. Uh, Spoiler für Eternals: Es gibt halt diesen. diesen Comic Relief, in der der ähm, plötzlich in Bollywood zum großen Star avanciert, nachdem er sich von seinen Freunden den Eternals trennt für ein paar Jahrzehnte und Jahrhunderte, weil die können ja nicht sterben eigentlich, oder sind quasi unsterblich. Und, und der ist halt ein großer Bollywood-Star und plötzlich wird sein Mentor, sein äh, ja sein Produzent, sein Berater eingeführt und der ist halt nur da, um die ganze Zeit wirklich 30 Minuten durchgehend mit einer Kamera durch die Gegend zu laufen. Mit denen, er, mit denen er so eine gewisse Eternals-Doku dreht, wie, wie mhm. wer, wo, wo sein Schützling sozusagen wieder wieder vereint ist mit seiner Family und dann krasse Abenteuer erlebt. Ähm, und das geht den anderen halt so auf die Nerven, dass sie wirklich innerhalb von zehn Minuten, glaube ich, drei von diesen Kameras zerstören. Mhm. Und der Typ hat halt, halt immer einen Ersatz dabei und die Kamera wird immer kleiner. Und das ist einfach nicht lustig. I'm sorry, diesen gag hat man schon tausendmal gesehen, schon vor 50 Jahren. Und, ja. Äh, ja, und trotzdem haut sich noch der, immer der ganze Kinosaal wegen sowas ab. Ich meine, ja. okay, Humor ist natürlich subjektiv, aber for real, das ist Kinderhumor
1: vom Allerfeinsten. Ist ja, ist ja, wie gesagt, also wenn ja jemand Spaß hat damit, das sei dem unbenommen, nur äh, bisschen sagt es mir nicht, dass das ein guter Film ist. Also die, ganz ehrlich, das äh, Red Notice hat nichts von einem guten Film. Das ist einfach äh, ein kleinster gemeinsamer Nenner in allen Belangen. Und... Finde ich traurig. Es ist wirklich teilweise so in der Filmewelt und ohne jetzt nobistisch zu wirken. Aber Hollywood hat das in den letzten Jahren wirklich absolut kultiviert. Und I'm looking at you, Marvel. Die haben das wirklich geschafft, absolutes Mittelmaß als großartig zu verkaufen. Das muss einen auch einmal wirklich äh, Hut ziehen, wie man das hinkriegt. Aber äh, der Trend ist nicht gut. Also das ist wirklich beängstigend.
0: Und jetzt komme ich mit meinem ersten und vielleicht wahrscheinlich mit meinem Hassfilm überhaupt den ich als Schuldigen sehe oder als Grund dafür sehe, warum wir diesen Trend seit so ungefähr zehn Jahren haben. Hau raus. Weil Iron Man war ja der erste Marvel-Film im Jahr 2008, richtig. Ja. Iron Man war auch noch ein guter Film, ein Film, ja, der alle überrascht hat, das, ist, das große also Downey Jr. Comeback.
1: Zumindest der erste, wo man einmal gesehen hat, das ist also, äh, soll, soll dann irgendwann einmal eine große Geschichte werden. Es war davor, der, der Hulk-Film war davor, aber Stimmt. das war halt der erste, der das so richtig gelauncht hat, diese ganze ja, Geschichte.
0: Ja. aber nach dem Hulk-Film ist halt ewig nichts mehr gekommen, bis Iron Man 1. Das, das also ist das richtig. Ist also Iron, man.
1: Iron Man hat das Ganze gelauncht, ja. Genau,
0: und Iron Man... Ähm, als Iron Man ausgekommen ist, hat man noch nicht gewusst, wird das jetzt wirklich zu diesem großen Franchise schlechthin? Mhm. Oder das war, war man, halt, ja, man hat halt nicht gewusst, ob das vom Publikum so aufgenommen wird. Mhm. Ein Jahr später ist dann ein Film in die Kinos gekommen, der absolut, also wahrscheinlich der populärste Film aller Zeiten war, oder ist. Es ist auch der Highest Grossing Movie of All Time hat Avengers Endgame wieder ab, ähm, eingeholt, was ich irgendwie nicht verstehe, weil Avengers Endgame war schon erster und plötzlich ein Film, der nicht mehr in den Kinos läuft, ähm, übernimmt wieder die Führung. Ich verstehe da nicht das ganze System. Aber du weißt natürlich, von welchem Film ich rede. Ich habe es letzte Episode schon angeteasert. Du mhm. hast gemeint, dieser Film hat, ähm, hat etwas und ich war schockiert von dieser Aussage. Es ist natürlich Avatar von James Cameron. <lacht> weil meiner Meinung nach ist dieser Film der Grund, warum wir jetzt in dieser Situation sind. In dieser in dieser anti Situation. Erzähl Bei, mal. Okay. Natürlich, man kann Avatar ein gewisses äh, Qualitätsmerkmal in der technischen Sparte ähm, anerkennen. Das muss man wahrscheinlich auch machen, weil, gut, er hat das 3D natürlich in Neues fern. Weil 3D war davor, hat, 3, 3, 3D hat es 3D davor auch schon gegeben, natürlich, mm, aber mm. natürlich nicht in dem Ausmaß. Mm. Und naja, ganz ehrlich, mittlerweile schauen Leute gern 3D heutzutage. Nein, oder? Das, also sich auf, das hat locken, vielleicht, ja. vielleicht ein, ein bis fünf Jahre nach dem Film gut funktioniert, wenn überhaupt. Und ja, Avatar wurde schon von den nächsten Marvel-Filmen eigentlich technisch abgelöst, finde ich. Da, hat dann, da haben schon die ersten Marvel-Filme einfach besser ausgesehen. Natürlich, Avatar 2009 ist schon lang her, das ist über zehn Jahre her. Dennoch, ich finde es einfach dreist, dass James Cameron nach Titanic ewig nichts tut, nämlich fast ein Jahrzehnt, und dann kommt er mit dem Film, den er schon vor Titanic anscheinend hatte, die Idee schon gehabt, sowas in die Richtung zu machen, um eine große Revolution loszutreten. Dann kommt Avatar in die Kinos. Natürlich, jeder hört, vor allem in meiner Generation damals, 2009, ich war zehn Jahre alt, damals, was war, der, was, was war das große Highlight unserer Kindheit, Nickelodeon, ja. was war auf Nickelodeon immer? Avatar, der Herr der Elemente. Natürlich glaubt dann jeder, okay, ja, Avatar, das muss ja was, irgendwas damit zu tun haben. Man geht ins Kino und sieht, nein, es hat nichts damit zu tun, es ist was ganz anderes, ganz andere Geschichte, ganz andere Figuren, ganz andere Schauspieler, nicht animiert, etc. sofort. Wurscht. Dennoch sind alle mit so einem Gefühl rausgegangen, dass sie jetzt anscheinend die Offenbarung gesehen haben, dass sie, keine Ahnung... Gottes Worte erhört haben durch diesen Film, weil das halt was ganz anderes war da, damals. Natürlich, heutzutage nicht. Und Avatar ist auch nicht gut gealtert. Das muss man zugeben. Weil kein, also, kein Mensch würde heutzutage noch sagen, glaube ich, der damals Avatar herausragend fand. Ich weiß nicht, hast du ihn damals im Kino gesehen 2009? Nein. Okay. Zumindest Leute, die damals im Kino waren, was ja so viele wie noch nie waren, ähm, haben dann gemeint, oha, das war gerade etwas ähm, Besonderes, das es in der Form wahrscheinlich nicht wieder geben wird. Ein Jahr später hat sowas schon in doppelten Ausmaß gegeben. Und ich finde es einfach dreist, dass James Cameron nach Titanic, mit dem er auch schon meine Probleme hat, aber der hat zumindest ein Blockbuster-Feeling, glaubt, dass er, dass er mit Avatar nochmal ein Chip drauflegt in, in der Blockbuster-Kategorie. Und ja, James Cameron ist natürlich ein Blockbuster-Regisseur, ganz klar. Und er hat mit Aliens und den zwei Terminator-Teilen vor allem gezeigt, dass er das auch herausragen kann. Und dann kommt einfach so ein dreister Film daher mit einer Handlung, die man schon hundertmal vorher so gesehen hat, dem übelsten Kitsch, Deswegen wegen Titanic, ja, Titanic ist auch kitschig, aber Avatar ist nochmal eine andere Dimension und Liga. Schwachem Schauspiel, Exposition, das, das saukraust. Mhm. Und, ich weiß nicht, ich, damals ihr habt den Film damals nicht halt im Kino gesehen. Ich habe ihn erst drei, vier Jahre später im Fernsehen gesehen. Ja. Ich sag's dir, wie es ist, ich habe mich von diesem Film physisch und körperlich angegriffen gefühlt. Und dieses Gefühl war das Schierste, das ich jemals haben musste äh, bei einem Kinofilm. Und damals war ich vielleicht 13, 14 Jahre alt. Also man sieht, so ein Film funktioniert gerade mal bei 10, 11, 12-Jährigen, alles drüber, ist, da, sieht, da kann man bei allem drüber, erkennt man schon, dass Avatar einfach kein guter Film ist, sondern eine, die größte prätentiöse Scheiße, die es jemals gegeben hat. Meiner Meinung nach ist das eine Katastrophe, was mhm. James Cameron da gemacht hat und einfach nur dreist. Und dass jetzt in, in den nächsten Jahren ja drei neue Avatar-Filme anstehen, ist für mich auch unerklärlich, weil kein Mensch interessiert sich mehr für dieses Franchise. Kein Mensch. Und diese Schilder Filme werden allesamt floppen. Ja, äh,
1: ich habe auch, hab auch, hab auch das Gefühl, es ähm, kommt viel zu Sport. Ähm, ja, äh, ich kann bei einigen, das du gesagt hast, total unterschreiben. Ähm, ich bin nie der größte Avatar-Fan gewesen. Überhaupt nicht. Ich ähm, kann das auch wirklich nicht verstehen, dass man Avatar über, über Titanic äh, legt, wenn man über Cameron spricht. Das geht mir überhaupt nicht ein, weil Titanic hat seinen, hat seinen Platz, den Platz in einer Kinogeschichte hat, nicht umsonst. Ähm, ja. großartig. Ähm, ja, ist ein spannender, ein spannender Take, ein spannender Ansatz, ähm, den ich so da, definitiv noch nicht gehört habe. Ähm, dass wir, dass das, das, so das zumindest, zumindest einer der ersten war, der dieses, ähm, der das so ein bisschen kultiviert hat. Da muss ich definitiv ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Ich sage dann noch bei der nächsten Episode, wie ich das finde. Ähm, also, du hast aber einen Punkt. Ähm, es ist einfach dieser, dieser, dieser Standard, ähm, Filme zu erzählen, hat sich einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar schon, sehr sehr gewandelt. Also ich bin auch nicht der Mensch, der immer so nostalgisch in die Vergangenheit blickt, weil es ist ja in der Vergangenheit genügend Blödsinn passiert. Ähm, aber es stimmt schon, dass Hollywood sich jetzt in der, in der Art und Weise, Filme zu inszenieren, äh, in eine Richtung entwickelt, die bedenklich in Richtung Mittelmäßigkeit abdriftet. Nämlich, dass man auch vor allem Filme, die eigentlich mittelmäßig sind, in Höhen hebt, die dort absolut nicht hinkern. Also absolut, äh, also bestes, bestes Beispiel, aber das ist natürlich Cultural Relevance, da haben wir auch schon an der Stelle sehr, sehr oft drüber diskutiert, das ist natürlich die Black Panther-Geschichte, wo mhm. ich auch bis heute sage, ähm, ein feiner Film, ähm, vor allem innerhalb des MCU sicher, ähm, nicht ganz blöd, aber also, gell? Das, was man aus dem Film gemacht hat, wenn das, also wenn das wirklich ernst gemeint war, dann muss ich mir schon fragen, äh, ob denn überhaupt jemand gesehen hat oder ob man es einfach nur gesagt hat, weil es on vogue ist. Und ähm, halte ich gar nichts davon. Ähm, also. Ich finde es vor allem spannend, was der physisch mit dir gemacht hat. Also so, so aggressiv, so, so angegriffen war <lacht> ich Ja, nicht von Sorry, schon, ich
0: sorry, sorry für den Rant. Ich mache das auch nicht gern, aber bei Avatar kann ich echt nicht genug, also ich kriege nicht so oft die Möglichkeit, mich über Avatar abzumaulen. Spannend, alle, aber alle Leute in meinem Freundeskreis, die damals natürlich ins Kino gegangen sind, weil der Film einfach Avatar heißt und nicht, weil er von James Cameron ist, weil wer hat sich doch in, in meiner Generation, in meinem Alter damals, oh, James Cameron, das ist der, der die Titanic macht ja, hat. Ja, natürlich. Jeden, wer von dem Typen wusste, wer es ist. Aber es war halt nur der Name Avatar und ich finde es einfach frech von James Cameron, dass er, weil ganz ehrlich, er hat sicher bewusst diesen Namen gewählt, damit, damit umso mehr Menschen ins Kino gehen. Deswegen ist es der highest grossing movie of all time. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, warum sich so viele, äh, so viele Menschen damals ins Kino getraut haben. Ja, ich kann es mir nicht erklären, heißt, weil Avatar war damals nicht Teil eines großen Franchises, kein Star Wars, kein Herr der Ringe. Aber
1: ja. also der hat die Technik gehabt, gell? Also zumindest ja. die Technik-Diskussion. Ja, Und das hilft. Ja. Das hilft. Also Schlecht
0: gealtester Film aller Zeiten, meiner Meinung nach. Aber... aber Du merkst, meine Wut auf diesen Film ist, kommt von daher, weil ich finde, dass er eine mit die mieseste Generation an Filmen losgetreten hat. Das ist der Hauptgrund. Und nicht, weil der Film per se der schlechteste ist. Natürlich, das kann ich nicht sagen, dass der filmexperte ja, oder Film die paar nicht sagen. Nicht sagen, das ja. ist. Es ist nicht Kategorie The Room oder so, natürlich. Aber, um,
1: ja. Sehr spannend. Ähm, tatsächlich habe ich mir in der Vorbereitung, weil du hast mir das ja geschrieben, ähm, welche, welche Filme nach dem Schauen gut auslösen bei An, Habe ich mir schwer getan, weil ähm, da gibt es, also da hat es definitiv immer mal wieder welche gegeben, die mir aber du nicht mehr einfallen wollten tatsächlich. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, oder dass ich sie einfach so abgespeichert habe, dass ich mir gedacht habe, okay, reden wir nicht mehr drüber. Das kann ich mir nämlich eher vorstellen. Eins der Beispiele war aber definitiv, weil du gerade vorher auch gesagt hast, eins dieser Beispiele war definitiv die Legende von Aang. Also das war definitiv ein Film, äh. wo ich damals abgeschalten habe und, und wirklich <lacht> froh war, dass der Herr Schamalan nicht neben mir sitzt. Weil dem hätte ich definitiv was erzählt. Mhm. Weil ähm, ich bin auch Fan der Anime-Serie mhm. und was der aus dem gemacht hat, das ist wirklich eine Frechheit. Also das ist jetzt nicht einmal filmische Frechheit, sondern das ist auf vor allem eine kulturelle Frechheit und ähm, sollte es nicht geben. Mhm. Also ich, ich verstehe es bis heute nicht, wie, wie das Studio damals hergegangen ist, weil es muss ja irgendwer gesehen haben. Also es muss ja irgendwer ähm, die, die, die finale Aufnahme abgenommen haben. Dass man sich dann wirklich mit ruhigem Gewissen hinsetzt und sagt, okay, machen wir. Ma. Das ist für mich eines der größten Kinomysterien des 21. Jahrhunderts. Wie das hat passieren können. Dass da jemand wirklich her sitzt und, und mit voller Überzeugung sagt: Yes, that's that's the way, that's the way. Kapier überhaupt nicht. Ja, also
0: M. Night Shyamalan und sein Ego halt, ja.
1: Ja, das kann er ja wohl haben, aber trotzdem muss es ja irgendwann einen Executive geben, der dann sagt, was was, ey, das ist einfach nicht gut.
0: Martin, der liest der den Titel The Last Airbender und dann hat sie, das, hat sie die Geschichte. Ja, es ist so. Es gibt so viele Fans von der Anime-Serie da draußen weiß, und ja. dann will das jemand in, Real Life, ähm, in einem Real-Life-Kinofilm Kino, ähm, verpacken und dann denkt man nicht großartig drüber nach. Das ist natürlich ja. eine Garantie im Box-Office. Ich weiß, ja, ich weiß. Und der war ja erfolgreich,
1: leider. Ja. Ähm, trotzdem, ähm, über die Qualität, glaube ich, brauchen wir noch nicht diskutieren. Und ähm, ein Film, der mir noch so, also das ist eigentlich eine Reihe, Deswegen ist die Frage, ob das schon in die Franchise-Diskussion kehrt. Ähm, ich mag äh, den Paul W.S. Anderson nicht. Ähm, und zwar in gar nichts, was er macht. Ich finde, das ist ein mhm. Regisseur, den sollte man ganz, ganz schnell die Kamera wegnehmen. Psst. Und ähm, was nicht. Irgendeine andere Beschäftigung geben. Ich habe keine Ahnung. Was nicht. Lass ihn. Keine Ahnung. Pff weiß ich nicht. Ich, ich weiß wirklich nicht, was man, was man, aber, aber auf aber jeden Fall nicht mehr Filme machen. good kann. news, er hat sich von der Mita Jovovich getrennt. Ja, für ihn schade, aber ich, ich weiß es nicht, weil ich schaue, ich mag auch die, ich mag auch die nicht so ganz ungern. Ich finde ihn nicht so blöd. Aber ah, das ist, ich, ich finde nämlich tatsächlich ähm, den ersten Resident Evil ja richtig, nicht, also natürlich hat der recht wenig mit dem Computerspiel zu tun, ja, aber ich finde den per se als Solo-Film gar nicht einmal so übel. Aha. Nummer eins. Also der erste Teil. Den finde ich gar nicht einmal so verkehrt. Alles andere, allerdings, was danach kommt, <lacht>
0: ist äh, filmisch unter aller Kanone. <lacht> Also, Glaubst du, dass der Paul W.S. Anderson der Grund ist, warum der Paul Thomas Anderson nicht so im Vordergrund steht? Ich habe keine Western Ahnung. Ich weiß, das nicht. Ich, ich weiß nicht, ob, <lacht> nein, ob ich, ich war nur war, so nein,
1: es ist, Aber ich habe dann tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal verwechselt dann. Und ähm, nein, vor, allem, <lacht> vor allem, es ist wirklich so, Paul W.S. Anderson, wenn das nur jetzt die Resident Evil-Reihe wäre, dann wäre ich durchaus bereit zu sagen, okay, da reden vielleicht Sachen oder Leute mit, die gell, dann gehen wir wieder ins Studio-Talk. Allerdings hat der mir er machte immer das Gleiche. Also ja. es ist ja, ich war damals auch diesen äh, horrendous Drei Musketiere im, im Kino. Also das ist ja eine Sauerei. Ganz ehrlich. Also ich, ich, bin, ich bin immer noch, äh, ich, ich, jedes Mal, wenn der einen neuen Film präsentiert, bin ich überaus erstaunt, dass es in Hollywood noch immer Leute gibt, die Song, der kann was. Ich, ich bin der Meinung, der kann gar nichts. Und mit gar nichts meine ich gar nichts.
0: Aber von solchen Regisseuren gibt es halt zu mittlerweile. Also es gibt, ich kann, ich kann dir mindestens fünf Regisseure nennen, wo <lacht> ich weiß, wenn der einen neuen Film ausbringt, der wird nicht gut sein. Und der ist es dann meistens dann nicht. Der Mnight Shy Shyamalan ist mittlerweile so einer, muss man ehrlich Leider. sagen. Leider. Er ist einfach so einer. Hm? Dann eben der Paul, Paul W.S. Anderson, ganz klar, hast absolut recht. Ähm, wer folgt. Hilf mal, wer folgt denn noch ein? Ähm, es gibt das so viel. Es ist, ich habe das zumindest schon so oft bei Regisseuren gehabt, dass ich mir denke, ah, okay, der hat einen neuen Film, okay, der ist sicher der richtige Scheiße. Mhm. Und zwei Tage später diese, die die Kritiken, natürlich recht
1: kommen. Ja, natürlich. Also, leider Gottes, sehr, sehr, zumindest schlecht, aber zumindest höchstes Mittelmaß. Mark Schweiger. Sein. Darüber aber möchte ich dann nochmal an, sprechen. Das ist eine andere Kategorie. <lacht> Darüber sprechen wir aber definitiv nochmal, in, dem, äh, in kann der Aufnahme.
0: können um, wir also, einen separaten Podcast, glaube ich, einfach
1: Das waren jetzt tatsächlich wirklich einmal wir zwar so eine Filme, die bei mir was, also, also, Resident Evil exklusive Teil 1, die bei mir wirklich ähm, durchaus auch äh, so wirkliche Wutreaktionen ausgelöst haben. Ja, wie man gedacht hat, weil ich mal genau. Okay. Ähm, mm. Gibt's bei dir noch was?
0: Ja, also mir hat uh, der letzte Star Wars Film wirklich gemacht. Also wirklich <lacht> ich ich war, brenn hast danach. Mhm. Vor allem Spoiler für, ja, soll ich das jetzt schon sagen. Weil es wird dann bei, bei unseren Top 3 später auch noch vorkommen, aber ich sag's einfach, ist ja, ist ja komplett wurscht. Ich habe Episode 8 nicht ungern gehabt. Mhm. Ich habe Episode 8, was abgewinnen können. Ich hab's cool gefunden, dass Luke Skywalker einen nicht würdigen, aber zumindest einen Abschluss gekriegt hat. Und ein großer Teil des Films war im Endeffekt. Und ja, das war schön, das war schön gut, das habe ich ganz cool gefunden. Ryan Johnsons Handschrift, ja, ist finde ich verheerend, aber der hat sich dann ein bisschen. der hat das der hat. Ryan Johnson hat einen guten Redemption-Ark gehabt, weil mit Knives Out hat er das halt, halt wieder gut gemacht, finde ich. Und Knives Out war ja auch durchaus erfolgreich. Aber was J.J. Abrams da mit Episode 9 aufgeführt hat, war mir wirklich schleierhaft. Und er hat damit wirklich ein bisschen meine Kindheit zerstört, weil mhm. Star Wars war absolut meine Kindheit, das ganze Franchise. Und natürlich äh, hauptsächlich die ersten drei Teile, weil Episode 1, 2 und 3 sind auch nicht mehr... Ansatzweise so gut wie die Originaltrilogie, trilogie keine, keine Frage. Dem würde, da würde mir auch jeder zustimmen, ähm, glaube ich. Aber, na, Episode 9. Erstens habe ich den unfassbar fad gefunden, und das heißt wirklich was für einen Star-Wars-Film. Also, ich muss sagen, beim Endkampf, am Endkampf zwischen Kaido Ren und Rey war ich halb im Hauptschlaf. Der hat mich absolut fadisiert. Und das bei Star-Wars zu erleben, war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis in, in, in meinem bisherigen Leben, weil das hab ich, ich habe mich selber nicht wiedererkannt, ich habe Star Wars nicht wiedererkannt, ich, ich, vielleicht war das so der Weckruf für mich, mich mehr mit Filmen ause auseinanderzusetzen, weil ich einfach so wütend war auf den Abschluss meiner geliebten Saga. Ist ja spannend, weil wir haben ja
1: in, in großer Länge auch bei den Watchmen über den Film gerade erst letztens mal diskutiert, wo es um die enttäuschendsten Filme aller Zeiten gegangen ist. Mhm. Ähm, und wo dann, da haben wir Saturnier so gespielt und da ist dieser Film ähm, gegeneinander gestellt worden äh, zu Suicide Squad aus dem Jahr 2016. Mhm. Und äh, ich habe ja gemeint, ich werde gleich mal wissen, wie das, wie das Duell ausgehen wird. Gell? Weil objektiv, was ist der schlechtere Film? Tatsächlich hat aber Star Wars das Duell relativ eindeutig gewonnen, weil, ähm, also in, in, in negativer Hinsicht, dass der noch enttäuschender war wie Suicide Squad, weil äh, ich da eben äh, durchaus angeführt habe, im Gegensatz zu Star Wars kannst du aus den Figuren von Suicide Squad noch was machen. Und das haben sie ja bewiesen. Da ist ja wenigstens die Harley Quinn übergeblieben, die so ihre eigene Reihe gekriegt hat und die auch noch immer da ist. Die Charaktere aus Star Wars sind verbrannt, die sind fertig von. Du kannst also gell, Ray, so ein großartiger Charakter im ersten, im, im siebten Teil, die ja. wirklich eine interessante Geschichte mitkriegt. Kannst vergessen, Finn, Detto, Poe Dameron, vergiss es. Ähm, das musst du auch mal schaffen. Innerhalb ja. von drei Filmen, eine komplette Garde an sehr interessanten Charakteren, komplett, komplett uninteressant. Ich habe
0: auch Kylo Ren als Antagonisten nicht schlecht gefunden. Nach allen drei Filmen. Aber es ja. ist, er ist halt komplett underused und viel zu wenig, dem wird einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Richtig. Es ist immer nur so, sei, ähm, wie er, in welchem Verhältnis er zu Ray steht und wie böse und gefährlich dieser Mann ist, wird steht nie im Vordergrund. Mhm. Das war bei Darth Vader halt ganz anders. Ganz, ganz anders. Da war immer, ja, Darth, wie, die, die Bedrohlichkeit, die von Darth Vader ausgegangen ist, die hat man gefühlt, finde ich, beim Schauen. Mhm. Und das hat man bei. Kylo Ren nie geschafft, in keiner Situation. Dabei ist Adam Driver in dieser Rolle, finde ich, fantastisch.
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: Ähm, ja, na, Star Wars Episode 9 ist wirklich so ein Film. Wie gesagt, vielleicht hat er mir die Augen geöffnet und mir jetzt dort und deswegen rede ich jetzt da mit dir, aber damals war ich wirklich am Boden. Also mhm. meine Kindheit voll. und ich selber war am Boden, weil damals, als ich mit zehn Jahren bei einer Geburtstagsfeier die Originaltrilogie trilogie habe, mit zehn Freunden. Das war so ein, einzig, so ein unvergessenes und einzigartiges Erlebnis. Und dann wird das mit diesem Abschluss so in den Dreck gezogen. Ja. Natürlich wird man diese Originaltrilogie nie vergessen und die wird immer einen gewissen Platz in meinem Herzen haben. Aber ich finde, es, es trägt schon dazu bei, dass ich mit dem Star-Wars-Franchise so meinen inneren Frieden, nicht Frieden, sondern einen inneren Abschluss gefunden habe persönlich.
1: Verstehe, verstehe sehr gut. Verstehe sehr gut. Da sind wir jetzt natürlich auch schon mitten in den Franchises. Gell? Du hast mir auch geschrieben, ähm, ob es so, so Franchises gibt, die durch einfach schlechte Filme oder etwas, das uns nicht so gefallen hat, ähm, total verloren hat. Mhm. Äh, ich möchte nur zwei ganz schnell ähm, äh, reinschmeißen, äh, ich hoffe, ich muss nie mehr einen Terminator-Film schauen. Äh, es es äh, ist jetzt mittlerweile ein paar Mal schon versucht worden, das neu zu machen. Und äh, ich gehe so weit zu sagen, solange es. Äh, und da sind wir jetzt wieder beim Thema: äh, Wenn, dann Cameron, ansonsten forget it. Ähm, ich möchte das nicht mehr sagen. Es reicht. Ähm, Terminator hat äh, zwar gute, wirklich exzellente Einträge. Der Rest ist maximal Mittelmaß, jeder einzelne. Und ähm, ist, offensichtlich versteht man das nicht worum es da geht. Und ähm, die zweite Geschichte, die auch sehr prominent immer wieder sagt, für mich hätte Flucht der Karibik gerne noch den zweiten Teil enden können. Ähm, mhm. Da hätte es nicht mehr gebraucht. Ähm, ich finde, der dritte Teil, den kann man sich noch anschauen. Der ist nicht so schlecht. Ähm, alles, was danach kommt, ist aber... Ist aber
0: man, man muss tatsächlich ehrlich sagen, dass Harry Potter da ein fast schon eine, Ausnahme, eine Ausnahmestellung hat, weil Harry Potter ist, hat wirklich geschafft, vom ersten bis zum siebten Teil auf einer ungefähr gleichen Ebene zu bleiben, von, von der Qualität her. Mm, ah, okay.
1: Onnähernd. Mm, onnähernd. Aber ich bin aber, bei dir. Ähm, ja. Natürlich ist das jetzt wieder eine Diskussion, gell, weil da gibt es halt das Ausgangsmaterial. Ja. Aber ja, ähm, natürlich. Ja. aber ich bin, ich bin bei dir, dass es zumindest ähm, so weit ähm, gut, gut zu Ende geführt worden ist, dass man am Abschluss noch einen richtigen High herkriegt hat. Und genau. das passt. Ähm, das, das ist durchaus eine formidable Reihe, finde ich. Also, auch wenn Teil, was, was war das? Sechs, glaube ich, der Halbblutprinz, der, der freut für mich ein bisschen ab und äh, ich glaube, der erste der letzten zwei. Ah, das, ich ist, das ist dieser okay. Twilight-Teil, Twilight wo sie mhm. ganz, ganz traurig sind den ganzen Film <lacht> und ganz viel sitzen. Der, der hat mir, der, der ist mir ziemlich auf die Nerven gegangen. Ansonsten, ähm, gute, gute Ding, was ist, was ist dein Lieblings Harry Potter-Teil?
0: Uh, ja, welcher wohl? Der ist von fast jedem ist.
1: Außer von mir. Der ich bin mir sicher, dass deiner ist der dritte, oder?
0: Ja. Was kann man? Ja. Mhm. Da merkt man einfach, dass Coron wirklich der Typ, der Mann kann alles. Der Typ ist ein Phänomen. Der ist auf Platz 2 bei mir. Ähm, okay. Den finde ich ganz, ganz toll. Der
1: ist wirklich, ja. einer, also es ist äh, filmisch sicher der, der spannendste. Ähm, mhm. Mein, mein äh, Liebling ist der fünfte.
0: Das ist der... Orden
1: des Phoenix. Genau. Den mhm. finde ich ganz, ganz großartig, weil der ähm, kann was, kann politisch, okay. der ist echt interessant, der kehrt ja. eigentlich in jede Politikstudie reingenommen, weil der erklärt dir Faschismus in Spielfilmlänge, genauso mhm. wie das funktioniert, mit Umbridge ja. und allem, was dazu dazugehört. Exzellent.
0: Aber wir wollen ja keine Filme loben in der Folge. Nein, sondern, sondern jetzt wir, jetzt noch, wir, nämlich, wir
1: hassen noch ein bisschen.
0: Nämlich werfe ich jetzt, äh, werfe ich jetzt meine Hand ins Feuer. Ja? Ich, wir haben noch nie drüber geredet. Und ich bin sehr gespannt, wie du das jetzt aufnehmen wirst. <lacht> Natürlich, man kann die beiden, ich, für, für mich sind das ja sogar eher separate Franchises. Und sind sie ja eigentlich auch so offiziell. Aber man kann nie drüber hinwegschauen, dass die eigentlich schon irgendwie zusammenkehren. Was schon ungefähr, von, von was ich redet?
1: Na, weiß ich nicht?
0: Ich hasse der Hobbit.
1: Okay, fair one, kann ich verstehen.
0: Ähm, schaut wunderschön aus. Hm? Peter Jackson schafft es wieder, ein gewisse, gewisses Märchenfeeling reinzubringen. Entschuldigung, darf ich doch
1: gleich reingrätschen? Schaut wunderbar aus im ersten Teil.
0: Ja, <lacht> ich rede eigentlich nur vom ersten Teil, mhm. gesagt. Äh, schaut super aus. Es ist wieder Peter-Jackson-Feeling da, so in einzelnen Szenen. Aber der, der Film hat halt null Substanz, null interessante Charaktere. Und, poh, also... Durch diesen Film quält man sich. Ist halt, ist halt genau das, was
1: passiert, wenn du ein 300 Seiten dickes Kinderbuch auf drei Filme aufteilst und dann glaubst, das ist auch super Idee. Das ist keine gute Idee. Das ist, um, Aber der Film gut. mögen,
0: die, das, die, diese Filme mögen ja so viele Menschen. Das, und ja. viele Menschen vergleichen ja auch ihr mit der Ringe. Aber das ist machen? ein
1: Sakrileg, das ist, das kehrt unter Straf gestellt, meiner Meinung nach. Das <lacht> ist, <das lacht> also ja. ganz ehrlich. Ich um, weiß nicht.
0: Für ich mich ist es eher so, wieder so, da Peter Jackson, während sich Peter Jackson, Mikrofon Peter Jackson hat in, Herr der, in die Herr der Ringe Trilogie sein ganzes Herzblut reingelegt, alles was er hat. Und den und hat er machen rausgekommen, müssen. Rausgekommen ist ein Meisterwerk. Ja, und den hat er erstens machen müssen und zweitens ist es natürlich auch wieder, natürlich vom Grossing und von allem und von, der, von den Einspielergebnissen war der Hobbit ja auch eine, ein fulminanter Erfolg, kann man gar nicht mhm. anders sagen. Mhm. Aber das ist halt unfassbar oberflächlich, während der Herr der Ringe das überhaupt nicht ist. Das, ja, ich war ein bisschen schockiert, dass Peter Jackson damit sowas daherkommt. Und das war einfach so uninspiriert, ja, so lieblos. Ich weiß nicht, obwohl das eigentlich seine geliebte, sein geliebtes Werk ist. Sein geliebtes filmisches Werk, Herr der Ringe. Und das muss er dann so, dass er das dann so fertig erzählt. Ja, ja leider. Schwierig.
1: Ähm, ich bin da zu einem Teil bei dir, ähm, den mhm. ersten Morgen nämlich.
0: Aha, okay.
1: Den finde ich nicht so, also der, der hat halt noch so ein bisschen einen kind, kind, Kinderfilmcharakter. Der war so, der war, also sagen wir mal so, ich, ich, ich mag ihn nicht sehr gerne, aber ich finde den unterhaltsam nur. So. Ja. Und dann wird er Richtung zweiten, der zweite Teil hat den Smaug.
0: Ja.
1: Und der dritte Teil ist der, der seelenlosesten Filme, die ich jemals gesehen habe, muss ich wirklich sagen. Der hat, der hat gar nichts mehr gehabt. Also okay. null. Das ist eine CGI-Schlacht und, und sonst gar nichts. Ähm, technisch beeindruckend, aber das ist so, ja. hat man ja schon das öfter gesehen in den letzten Jahren, dass etwas technisch ganz, ganz toll ist und überhaupt keine Emotionalität mit hat. Aber <lacht> ich, ich, muss,
0: ich muss sagen, Hobbit hat mich nicht so wütend gemacht wie Star Wars. Einfach weil Herr der Ringe für mich als Franchise schon ab, abgeschlossen war. Ja. Und ich finde, dass die Trilogie kann man mit Hobbit nicht, das nicht schlechter gut. machen. Das ist richtig, ja. Während es bei Star Wars, finde ich, schon der Fall ist. Ja,
1: das ist richtig.
0: Ähm, das schwärme meine Hassfilme.
1: Was schmeiße ich denn noch schnell rein? Ähm, das äh, 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 SCU möchte ich noch reinschmeißen. Das äh, äh, Schweiger Cinematic Universe. Ähm, also, ist, äh, ich bin der großen <lacht> Meinung, das gehört alles zusammen. Und das ist eigentlich ein riesiges Sozialexperiment wie... Doof die Menschheit wirklich ist in Deutschland, weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass der Mensch noch immer ähm, große Förderungen kriegt ähm, aus der öffentlichen Hand für seine Filme, ist, ist ein Skandal. Denn ähm, der hat schon seit wann war sein letzter richtig guter Film. Da muss sie. Also hat er überhaupt schon einen richtig guten Film gemacht.
0: Naja, es hat zumindest den anderen Film gegeben, der gewisses, ich sage, eine gewisse eine gewisse Empathie hat. Ah, da ja, Honig im Honig Kopf, im Kopf? du? Ja,
1: ja der, ist, der hat sehr gut funktioniert, gell. Der ist natürlich, ähm, der ist, der ist schwierig, <lacht> der ist schwierig, weil ich verstehe natürlich, dass man den gern mag, gell. Hm. Hat allerdings mit einer realen Geschichte so ungefähr, der hat gar nichts mit, also das ist einfach Ver ein großes Märchen, gell. Und
0: Vergleich Honig im Kopf mit der Vater.
1: Ja, komm on. Also... <lacht> ähm, Nein, ich, ich finde, ich find, äh, der zag der auch nicht, warum. Weil er entwickelt sich nicht. Er macht seit 20 Jahren den gleichen Film mit den gleichen Filtern, der gleichen Musik, den gleichen Schauspielern, und dem gleichen blödsinnigen Plot. Ähm, seinen verqueren Moralverstellungen ähm, schafft er auch äh, sehr beständig Gehör. Ich kann es nicht mehr sehen. Äh, es ist, äh, ich ich interessiere mich ja gar nicht mehr dafür. Muss ich ehrlich sagen, bei mir geht es durch. Das Problem ist, dass die alle erfolgreich sein. Na toll. Hast
0: du Klassentreffen gesehen?
1: Na, noch einmal. <lacht> 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 um, ich sehe nur, weißt du, nur die Kinozahlen Und das Problem ist, dass den noch immer gar nicht so wenig Leute
0: ins Kino Ja, das holen. stimmt. Und Aber Klassentreffen war schon deutlich, ist schon deutlich abgefallen. Ja, Gott sei, Keine ja Gott
1: sei Dank. Gott Jetzt kommt ja jetzt der neue, gell? nächste Woche.
0: Ja. Ja, ich mir den anschauen.
1: So. Und dann äh, ja. Ich, ich möchte noch ganz kurz sagen, uh, Sandler steht auf meiner Liste. Nicht Echt? alles. Nicht alles. Aber ähm, ich habe mir letztes Jahr Hubi, Hubi Halloween angeschaut von ihm. Alter <lacht> um, das war das war eine cinematische Grenzerfahrung, <lacht> sagen. das war halt
0: das angesagte die, Droh die Drohung von ihm Boah, er erst, wenn er für, An für Anka James nicht nominiert wird,
1: Boah, wird das, das war, echt das, ist, war Skandal, das war Skandal, das war Skandal. Na, Sandler kann was. Ich bin noch immer, ich bin auch noch immer sehr, ein großer Verfechter von ihm selber, weil ich finde mit dem richtigen Material kann der was. Sie Anka James, um, ich was steht denn noch, ja, Melissa ähm, McCarthy, ähm, mhm. ich mag sie nicht, I don't care, wie oft ihr mir die auch noch als Oscar-Schauspielerin verkaufen wollt, ich... Herz auf damit, das wert nichts mehr, ähm, ich, es ist eine persönliche Geschichte, ich kann mhm. sie nicht, nicht mehr sehen, das ist, äh, ich, ich finde sie wunderbar als diese quirky, Gesch aber mm -mm. und ähm, vor allem in, ihren, in den Filmen von ihrem, von ihrem Mann, ähm, ja. das soll sie ganz schnell lassen, Assassin's Creed, habe ich schon gesagt, als Fan der Spiele, finde ich es fatal, was man aus dem Film gemacht hat. Das ist für mich einer der größten Potenzialverschenker der letzten 20 Jahre, der Film. Der hätte alles gehabt, dass der funktioniert. Was nicht, was da passiert ist. Und äh, ich hasse die äh, Filmschlümpfe, mhm. darf ich dazu sagen. Ich, ich finde die Filme indiskutabel. Echt? Ja. Ja, den mit äh, Neil Patrick Harris. Ich finde der erste geht noch, aber der zweite, das ist, das ist eine Frechheit. Also das hat mit mit Ich bin mit den Schlümpfen aufgewachsen. Das war mein Kindheit. Und, und das, äh, ich brauche keinen irischen Schlumpf, der mir irgendwelche Schwänze ins, ins, in die Kamera haltet und dann sagt, <lacht> na, schlumpf mich doch. Und na, hör, hör auf!
0: Für mich hat James Cameron die Schlümpfe zerstört. Boah. Ja. <lacht>
1: aber ganz ehrlich, gell? Blaue Figur gegen blaue Figur, die Schlümpfe haben mich mehr genervt. Das kann ich an der Stelle. Oha. Sagen. oha. Die haben mich mehr genervt. Uff, fürchterlich. Ah. Ähm, hast du noch irgendeinen Hassfilm, den du anbringen möchtest?
0: Na, no, ich bin eigentlich soweit durch. Ähm, vielleicht nur ein ha Ich weiß nicht, ob ich den als Hassfilm überhaupt bezeichnen kann, aber es war auf jeden Fall eine riesige Enttäuschung, weil meine Kindheit besteht aus. Viele Animationsfilme, wie du weißt, ich habe oft drüber geredet. Und einer davon, den habe ich noch nie erwähnt, war Madagaskar, der erste Teil. Ja. Und der zweite hat mir aber sowas von kalt gelassen. Und Echt? Spannend. Ja, ich habe den zweiten so okay. scheiße gefunden. Okay. Ja, und und, und noch. Spannend. Also da, da war der dritte wieder schon ein Upgrade, finde ich.
1: Also wenn du jetzt Shrek gesagt hättest, hätte ich das ja noch nachvollziehen können, gell? weil da mögen ja auch viele den dritten Teil nicht. Aber okay, das, das habe ich so noch
0: nie Spannend. Shrek, Shrek 2 ist, also im Vergleich Shrek 2 ist, finde im Vergleich ein, ein Meisterwerk. Also Shrek, Shrek, Shrek 2 ist einer meiner Lieblingsanimationsfilme tatsächlich. Okay. Den liebe ich.
1: Okay. Spannend. Äh, sehr cool. Finde ich, find ich äh, echt interessant. Ähm, du hast noch einen, einen Punkt äh, hingeschrieben, den möchte ich ganz schnell beantworten, damit ich es gemacht habe. Welche Filme lernten wir erst später zu hassen?
0: Mhm.
1: Da ist mir tatsächlich nur einer eingefallen. Ähm, Pearl Harbor. Ähm, ich habe den, ich hab den äh, recht früh gesehen, wie der aus dem Kino rausgekommen ist. Und ich war vollkommen begeistert. Ich habe den super gefunden. Und dann habe ich mich ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen angefangen, weil ich war damals einfach noch ein bisschen zu jung und habe das damals einfach ganz, ganz toll gefunden, was der da so inszeniert, der Herr Bay in seiner Kriegsfantasie. Und ähm, das ist äh, aber gefährlich. Also muss ich wirklich sagen, aus, aus jetzigem aus Wissensstand... Ähm, muss man, kann man den Film eigentlich nicht mehr gut finden. Aber ich kann mich erinnern, dass ich wieder das erste Mal gesehen habe, definitiv gut gefunden habe. Definitiv Ach. sogar.
0: Mhm.
1: Weil, hey, Action Counter, das braucht man nicht, auch wenn man das beige Theater schon viel zu oft gesehen hat. Aber das hat schon was, was er da zeigt. Dass das natürlich absolut insensitiv gegenüber allen Opfern ist. War meiner kindlichen Seele damals noch nicht so klar. Okay. Ja. Ja. Dementsprechend aus heutigen Gesichtspunkten natürlich. Gell? Willst du
0: die Top 3 noch machen? Oder sind wir dafür schon zu...
1: Nein, ich denke, ich denk, lass uns auf einem positiven Geschichtel enden, oder? Weil ich bin da gleich fertig. Ich habe nämlich tatsächlich eine gesamte Episode dem schon gewidmet, an vorheriger mhm. Stelle einmal auf dem Kanal. Du hast ähm, mir geschickt, du hättest gerne von mir meine Top 3 Guilty Pleasures gewusst. Also Filme, die wir eigentlich aus objektiver Sicht hassen sollten, es aber irgendwie nicht machen. Ja. Weil die irgendwas in uns auslösen. Und dementsprechend lasse ich jetzt dir den Vortritt.
0: Okay, also soll ich gleich mit allen drei... Hau so, raus! Okay, bei einem... Da ist der Originalfilm einer meiner Lieblingsfilme. Also der Original, also der erste Teil. Es ist eine mhm. Trilogie. Es ist Hangover 3. Weil Hangover Ooh. 3 ist bei niemandem weg, gut wegkommen.
1: Ooh. Fast niemand mag den Film. Including me. Okay. Und
0: ich... Keine Ahnung, ich mag den Film. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde die Gags gelungen. Ich finde, okay, vielleicht die Character arcs ist nicht so fein, aber ich finde den Zack Galifianakis super in dem, in, in dem Teil. Äh, pff, keine Ahnung, ich, ich, ich verstehe nicht ganz, warum so viele Leute den Film nicht mögen oder so. Weil weiß, er halt... nicht, viele finden ihn ja belanglos einfach. Aber... Weil er halt auch
1: komplett was anderes ist wahrscheinlich. Ja, okay,
0: aber warum... Hast man den mehr als Nummer zwei, Weil äh, Nummer 2 ist halt eine Kopie von 1 und 3 traut sie wenigstens aus. Vielleicht ist es nicht immer gelungen, aber keine Ahnung. Ich, 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 ich kann es mir echt nicht erklären, warum 3 so schlecht wegkommt. Mhm. Weil der hat durchaus coole coole Elemente. I don't know.
1: Ja, spannend. Ja. Ja. spannend. Nummer zwei.
0: Nummer zwei habe ich schon erwähnt, muss ich jetzt nicht mehr weiter ausführen. Äh, Episode 8 von Star Wars. Mhm. weil den hassen ja auch sehr viele Menschen und, viele, ja. und ich glaube, viele hassen Episode 8 sogar mehr als Episode 9. Deswegen, weil mit, also, insbesondere, weil sie halt so mit Luke Skywalker umgehen, wie sie halt mit ihm umgehen und er halt eine unfassbar unsympathische Figur im Endeffekt ist, das gebe ich ja gern zu. Mhm. Ähm, also Likability-wise ist Luke Skywalker nicht wiederzuerkennen, das ist absolut so. Und drei ähm, sind, würde ich sagen, zwei Filme, ich, die, die, die Teilen sich plus drei, würde ich sagen, äh, die eigentlich der Inbegriff von Kitty Pleasure sind, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Nämlich Mama Mia <lacht> und zwar nicht der erste, weil der erste den ersten mögen, mögen ja die meisten und da würde man gar nicht von Kitty Pleasure reden, sondern den zweiten, weil den zweiten mochte ich auch. Ich habe es geliebt wie Share am Ende. Ja, das ist, das ist die
1: singt. geilste Szene im Oder ganzen, es, yeah. in alle zwei Filme zusammengenommen, bitte.
0: Oder sie am Ende Super Trooper singen bei, den after, oder bei der Credit-Szene. Das finde ich einfach... Keine Ahnung, das hat mir... das hat Da habe ich innerlich getanzt. Ich wäre gerne im Kino aufstanden und hätte mir einfach, hätte einfach die Hüfte geschungen. Keine Ahnung. Der Film hat bei mir funktioniert. Okay. Ähm, bei dir eigentlich? Ähm, ob, ob der Film bei mir funktioniert hat?
1: Mhm. Äh, ich mag den zweiten lieber, ja. Echt? Ja. Lieber als den ersten? Lieber als den ersten, weil der mir... Ähm weil der sich mir seinen, seinem Inhalt mehr bewusst ist. Weil er genau weiß, dass er im Grunde echter Kack ist, aber das bis aufs, auf die Spitze treibt. Und Cher ist für mich das perfekte Beispiel dafür. Wie, der, der, hat, der Film braucht Cher. Und äh, der setzt sie auch sehr, sehr gut ein. Und äh, ich habe gute Zeit gehabt mit dem Film. Ja. Okay. Ja.
0: Und mein zweiter Platz 3 sozusagen ist ähm, Richard Jones. Die zwar eigentlich die drei Filme. Hast du die jemals gesehen? Ja, mit der René Ja. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Die mag, ich, die mag ich irgendwie. Und die geben mir, die schaue ich das mir gerne zu Weihnachten an. Das sind für mich klassische Weihnachtsgeschichten Weihnachts, ähm, und, und vor allem wird mir der britische Akzent von der Renee Zellweger immer eben kopf Hängen bleiben, weil das ist unfassbar authentisch.
1: Das ist ja, ich, ich habe es ja sowieso so ein Gefühl, dass du so eigentlich so ein kleiner rom sacker bist, gell? so tief in dir drinnen <lacht> irgendwo.
0: Ja, natürlich, das will ich <lacht> auch ja gar nicht leugnen, das ist ganz sicher so. <lacht>
1: Sollten wir mal drüber reden. Um, ja, spannend. <lacht> Therapie, Bridget, Therapiestunde. Bridget Jones tatsächlich. Um, cool, okay, um, war es jetzt nicht, inwiefern man das als Guilty Pleasure äh, überhaupt abstempeln kann. Weil
0: naja, I mean, come on. Also Teil 2 ist eigentlich Schwachsinn.
1: Ja, Teil 2 schon aber 1 und 3 drei.
0: findest 3 drei sehr ja eigentlich auch schwach sind also ja, viele 3 hassen ja viele ja
1: aber er hat super performances der ist irgendwo ich finde nicht <lacht> blöd ich finde nicht blöd okay
0: also ja, absolut nicht, ähm,
1: ganz schnell meine 3 Nummer 1 Priest was von dem Film kennst ähm, Paul Bettany ähm, in einer in einem postapokalyptischen Vampire Setting sollte überhaupt nicht funktionieren und hat bei ganz vielen nicht funktioniert. Ich finde den aber echt gut. Also, ich finde den nicht einmal, nicht einmal so okay. Ich finde den tatsächlich echt nicht schlecht. Ähm, Nummer 2, Abraham Lincoln Vampirjäger. Trash, ich weiß, aber <lacht> hear me out. Ich bin ein absoluter Geschichte-Fanatiker. Ich, ich, ich interessiere mich sehr für Geschichte und ich weiß, dass der Film niemals irgendeine geschichtliche Story erzählen wollte, sondern er will einfach nur unterhalten. Er möchte uns einen Abraham Lincoln sagen, der mit einer Ochs durch Vampir. Horn lauft Und der hat mich mehr unterhalten, als ich das wollte. <lacht> also ich habe eine gute Zeit mit dem Film. Wirklich. Ähm, ich finde den absolut nicht so doof, wie der, wie der gemacht wird. Nicht gut, aber nicht so doof. Mhm. Wirklich nicht. Und der dritte ist wahrscheinlich der kontroverseste, weil den kann man aus objektiver Sicht, aus Filmes, Filme, ne, Kritiker vielleicht, Sicht eigentlich gar nicht gut finden, weil vor allem mal der Regisseur seit langem schon keinen guten Film mehr gemacht hat. Viele sagen, der hat einen guten Film gemacht. Irgendwann einmal in den 90 er um, The Day After Tomorrow steht da auf meiner Liste. Mhm. Das ist für mich ein absolutes Guilty Pleasure. Um, awesome. Ich mag den. Also, ich weiß schon, dass das alles Quatsch ist. Aber äh, der hat für mich... Das, der, der, der kriegt diese Schablone dieses quatschigen Katastrophenfilms echt gut hin. Aha. Der hat die Bilder, der hat echt irgendwie gute Performances. Also Dennis Quaid ist halt einer, der, der für den habe ich so ein bisschen einen Softspot in mir. Ähm, Jake Chillenhall, ein sehr junger Jake Chillenhall, spielt damit. Ey, der, 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 den mag ich schon nicht ganz ungern, den Film muss jetzt mhm. an der Stelle wirklich zugeben, äh, ich, ich weiß, das sollte man nicht machen, aber, äh, ey. Hast du
0: 2012 Nick? Ja,
1: den mag ich gar nicht. <lacht> okay. Den mag ich gar nicht. Aber The Day After Tomorrow mag ich, mhm. weil der mir diese, diese individuellen Geschichten, auf die es ankommt in so einem Katastrophenfilm, besser hinkriegt mhm. wie 2012. 2012 ist halt groß. Ja. Und The Day After Tomorrow konzentriert sich dann aber auf diese auf das, Schick, auf das Schicksal vom, vom Jake Chillenhall und von seinem Charakter und auf das, das er Vorteil holen muss. Das ist eine unbedeutende Geschichte in dem ganzen Chaos, das da passiert, aber genau deswegen, glaube ich, funktioniert der für mich. Mhm. Wo 2012 einfach nur die große Jagd oder die große Flucht ist. Hm. Aber Roland Emmerich ist ja generell so ein bisschen ein Problem für sehr, sehr viele.
0: Und zu Recht. Ja. That's fair. Mhm. Passt. Cool. Gut. Dann haben wir die Rants-Folge abgeschlossen, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> Die nächste wird wieder positiver, bin ja. ich sicher.
0: Ah, absolut. Da könnt ihr eh, da haben wir eh schon ein Thema, falls du es noch weißt, was ich da vorgeschlagen
1: habe. Uh, ja, habe ja. ich, hab ich schon auf meinen Zettel. Bin ich sehr, sehr gespannt auf die nächste Folge. Die könnt ihr an der Stelle dann wieder genau in zwei Wochen hören. Bin ich, Freue ich mich auch schon wieder auf die Aufnahme. An der Stelle sehe ich nochmal Danke fürs, fürs Thema, ähm, für die Gelegenheit, zum äh, etwas negativer auf Filme <lacht> zu schauen. Ist ja etwas, genau zu
0: Kehrt genauso dazu.
1: Genau, siege genau gleich, das muss man oft einmal machen. Und äh, an der Stelle, glaube ich, möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören. Danke, dass ihr mit dabei wart. Viel Spaß beim Filme schauen und bis zum nächsten Mal. Bis euch, Baba. Macht es gut.